0: Qui serait bien euh, alors qu'il y a plein de trucs vraiment médiocres qui sont diffusés dans le cadre d'un festival euh, allez go vas-y euh, t'as un appareil photo qui fait caméra euh, tiens un vlog voilà et puis par ailleurs euh, j'avais des préoccupations euh, quotidiennes euh, j'avais des règles qui étaient douloureuses donc j'avais repris la pilule mais ça me convenait pas donc j'étais dans cette espèce de méasme euh, où voilà je savais pas pas à quoi faire, je trouvais pas de solution satisfaisante par rapport à ça, et donc j'ai décidé d'arrêter la pilule et de documenter cette, cet arrêt de la pilule via des vidéos que je faisais tous les jours, dans lesquelles je renseignerais si je saignais ou pas, euh... Comment je me sentais Est-ce que j'avais des troubles de l'humeur Est-ce que j'avais des problèmes de peau Est-ce que ma vulve était différente Est-ce que j'avais des irritations Et puis je me suis dit aussi que c'était l'occasion euh, d'essayer d'observer mon col de l'utérus, ouais. parce que c'est un truc qui m'intriguait depuis un moment. Et voilà, donc j'ai décidé de le faire tous les jours dans des petites vidéos hyper simples.
1: Donc que juste pour qu'on comprenne bien, Donc c'est un blog vidéo donc dans lequel on te voit, toi, t'adresser euh, oui. face euh, caméra.
0: Oui, donc en fait l'objectif c'était de le tenir jusqu'à ce que j'ai mes premières règles, ouais. de documenter un pseudo-cycle. Et ensuite j'ai arrêté, donc aujourd'hui il n'y a plus de vidéos, mais comme c'est un sujet qui n'a pas de fin, <rire> je continue à en parler, à... Essayer de transmettre des choses, d'apprendre des choses et d'apprendre aussi aux femmes et aux personnes qui sont concernées, ça concerne aussi des hommes trans, à se sentir légitime, à parler de ça, à avoir des informations, à ne plus être dans cette position d'impuissance, en fait, par rapport à ce qui nous arrive. Et voilà, avoir l'impression de reprendre un peu de pouvoir ou de se sentir mieux avec ce phénomène, somme toute, non seulement naturel, mais en plus, qui peut être hyper envahissant dans la vie
1: alors juste, on va faire un petit point sémantique, parce que c'est important quand on parle des règles. Est-ce que tu fais partie des gens qui disent règles, menstruation, ou de ceux qui utilisent plein de, plein de paraboles, les, les ranioutes, les coquelicots, les anglais, tout ça
0: Non, j'ai tendance, tendance à dire règles. J'avais des parents qui étaient très... Euh... Appelons un chat, un chat. Donc, genre, ma mère m'a appris le mot vulve. Ouais. Euh, je me souviens qu'un petit garçon à l'école m'avait dit « Mais tu sais pas ce que c'est, une chatte ?» Je dis, ah ben non, je sais pas ce que c'est, une chatte. <rire> » Enfin, si, c'est la femelle du chat, mais... <rire> Donc non, je, je dis règles, je n'utilise pas trop de métaphores euh, fleuries. Ouais, mais mais... Le,
1: le postulat, et même derrière ce, cette incapacité à nommer les choses, il euh, y a l'idée qu'on a du mal à parler des règles, du mal à les nommer. Comment est-ce que tu expliques le fait que finalement, ce soir, en 2017, hein, sujet encore super tabou. Hein.
0: Ben, je l'expliquais, j'aurais du mal, moi, toute seule, mais euh, je fais des hypothèses. Ouais. <rire> il, y a, il y a deux choses. Je pense qu'il y a la difficulté à en parler et il y a le fait que ça soit vu de manière négative. La difficulté à en parler, à mon avis, elle vient du fait que de manière générale, ce qui concerne que les femmes, on trouve que c'est pas très intéressant. Donc, du coup, on va pas en accorder, y accorder de l'importance, on va pas faire en sorte que ça soit même d'un point de vue scientifique, c'est pas trop exploré. On sait que, par exemple, le, le clitoris, les vues de clitoris, ça date des années 90. C'est un truc qui a été disséqué, observé et vraiment auquel on intéressé très. Il n'y a pas de curiosité
1: pour le sexe féminin et son fonctionnement Je
0: pense qu'il n'y a non seulement pas de curiosité, et puis après, dans un deuxième temps, il y a un espèce de rejet, c'est considéré quand même comme quelque chose de sale, dans des croyances, c'est considéré comme diabolique, ou enfin, voilà, il y a des choses, même dans la... enfin, surtout dans la culture occidentale, les femmes... On tout fait tout tourner fait... la mayonnaise, Voilà, c'est <rire> ça, on ne peut pas s'approcher de la cuisine, il y a des lieux dans desquelles les femmes sont rejetées parce qu'elles ont les règles. Enfin voilà, il y a tout un ensemble de croyances qui, à mon avis, tiennent de la misogynie en fait. Ouais. Et alors, il y a un sujet qui me semble assez essentiel, c'est le, le rapport
1: qu'on peut avoir par rapport à nos propres règles. Moi, je fais par exemple partie des, des filles qui euh, détestent ça. Vraiment, je déteste avoir mes règles et, euh, et ça s'arrange pas en vieillissant et je fais tout pour pas les avoir. Toi, c'est quoi ton rapport à tes règles Est-ce que tu les...
0: sinon les aimes, est-ce
1: que tu les acceptes c'est fluctuant.
0: <rire> c'est vraiment fluctuant. Je pense que je ne les déteste pas. Mais il y a eu des périodes de ma vie où je n'avais pas envie de les avoir. Et donc, j'ai trouvé des moyens de ne pas les avoir. Lesquelles, par exemple Quelles périodes bah, En fait, quand j'ai eu les moyens de ne pas les avoir, euh, je ne les ai pas eu. Donc, juste après l'adolescence, à 19-20 ans, quand j'ai pu m'informer un peu, que j'ai lu que je pouvais prendre la pilule en continu ou les moyens... De quand tu as compris que c'était possible de s'en affranchir. Ouais. Et puis, c'est la période aussi où... Euh, j'avais une vie sexuelle active, mais en même temps, j'étais pas tout à fait à l'aise avec le fait d'avoir des règles et des rapports sexuels, ou alors avec le fait que mon partenaire sache que j'ai mes règles, donc on les cache un peu, on fait en sorte qu'ils sache pas si on a un rendez-vous...